0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej alla lyssnare, välkomna till Dagens Industris analyspodd med mig Martin Blomgren och mitt emot mig har jag Johanna Jansson. Hur står du till Johanna? Det är bara bra tack. Det är en en händelserik vecka i bagagefacket. Grekland står på. Fredsavtal i Ukraina, oklart hur många dagar det kommer att stå sig den här gången. Mm. Och rapportperioden börjar ta slut.
0: Och så Riksbanken.
1: Och så Riksbanken, detta historiska igen. negativa besked. Historiskt igen. Du brukar himla med ögonen när jag säger att det är historiskt. Ja. Men den här gången får du väl höra med.
0: Den här gången håller jag med, det var historiskt.
1: Ska vi göra en liten recap? Det, det är ju minusränta och det är obligationsköp från Riksbanken. En, Just det. Kan du göra en kort... Du är ju den som kan definitivt mest i det här lilla rummet om, om Riksbanken. Så.
0: Men det, precis, det var minusränta och det är obligationsköp. Och framförallt så lovade de också att de kan göra mer om det behövs. Så det, är väl, man kan säga, det var det ett var krafttag, absolut. Det var mer än vad många hade räknat med. Och det gav upphov till starka marknadsreaktioner. Bland annat så gick krona mycket svagare. Och det här överraskningsmomentet är liksom en del i att det ska fungera. För att just nu är en viktig kanal för att få upp inflationen är just att kronan ska gå svagare. Det är inte så att kronan är något mål för Riksbanken men det blir, liksom, det blir ett sätt för att få upp inflationen. Dels för att importpriserna blir dyrare men sen också att det kommer tillåta exportföretag och andra att faktiskt kunna tillåta lite högre löneökningar ja, ja. till exempel. Um, så att, så att det är viktigt. Det är också viktigt när det gäller det här att de faktiskt säger då att de kan göra mer. Hade de på något sätt signalerat att det här, nu går vi hit men vi kommer inte gå längre då hade kron-effekten förmodligen uteblivit. Då hade kronan kunnat gå starkare istället. Och det var också vad många marknadsbedömare faktiskt trodde innan beskedet. Mm. Så att det är viktigt. Eh, dels att det blir kraftigt, att de signalerar då att de gör mer. Eh, och sen, eh, ja precis att de då kan återkomma till och med mellan möten här under våren. Så att det handlar mycket om kommunikation där här.
1: Jag mm. har känslan som utomståndare att Stefan Ingves och gänget är väldigt måna med att markera att de blåser på nu. Nu har de inte den här skulduppbyggnads
0: Nej, de lämnar över det ansvaret till andra lite. Och det är väl rätt. Alltså, de har inte ränta ned för trubbigt vapen att skjuta mot skulduppbyggnaden med. Däremot så tycker jag att Riksbanken var ju de som fick upp diskussionen på bordet. Alltså, mm. De pratade mycket om skulderna och nu ligger det hos någon annan. Nu kan man ju hoppas på... Att det faktum att de blåser på sig så här, vi ser till inflationsmålet, det är våran uppgift. Att det också får diskussionerna att ta vid när det gäller hur ska inflationsmålet se ut framöver. Vad kan finanspolitiken göra för att få igång ekonomin? Att det är liksom ljus det skiftar lite från Riksbanken, de kan inte lösa alla problemen. De ska se till inflationsmålet och sen då liksom vill man, jag skulle gärna vilja säga att Ja, precis. Lampan vänds mot någon annan ja, nu. Nu får någon annan också ställa sig upp och ta över lite.
1: Är inte ett problem det att de här andra som, som lampan vänds mot deras eh, processer är så otroligt mycket längre. De kan ju inte bara eh, riva till som Riksbanken kan göra. Utan jo, det ska ju det. trumlas i, i riksdag och det nya mål för, Absolut, för, för riksdagen kommer... som man byter liksom på några månader.
0: Nej, och det ska man ju inte göra heller. Men jag tänker ändå att man kan inte sitta med händerna i knät och bara säga att vi, vi kan inte göra någonting från regeringens håll utan Riksbanken styr hela ekonomin och, och, och som sagt, vi måste hålla oss till överskottsmål och annat. Men det kanske också är värt att debattera det. Hur ska man se på finanspolitiken framöver? Mm. Borde inte de kunna ta vara på låga räntor just nu för att mm. liksom, dra på med infrastrukturinvesteringar eller annat som kan vara värt att, att
1: göra? ja Man får hoppas att det leder till något gott. ja Gott vi... gott har det ju varit för aktieägarna något så här långt. Det är börsen upp 12 procent i år. Vi är, ni, vi är liksom bara inne i februari. Så att,
0: vad tror du om det då? Är det hållbart eller är det någonting som blåser vi upp någonting här?
1: Det, ja, det är väldigt, på kort sikt är det väldigt mycket som gynnar börsen i det här skedet. Exportbolagen blir stora vinner på att kronan faller. Alla bolag som har skaplig direktavkastning, alltså utdelning i förhållande till aktiekurs, de blir ännu mer attraktiva när alternativet är, är dåligt till och med kan bli eventuellt negativt på, på bankkonto. Även om det är tveksamt utfall, om det faktiskt blir så. Eh, och alla bolag som kan växa på, på egen hand gynnas ju också. Så att, eh, det driver på förvärv. Det är jättebilligt att låna för bolag som vi köper. På kort sikt är det svårt att se för börsen som helhet att eh, vad som ska bromsa trenden.
0: Så fortsatt, fortsatt uppgång men finns det risker i det här tycker jag? Alltså, många pratar ju om att, men nu är det inte bara Riksbanken utan det är även den europeiska centralbanken som drar på här med tillgångsköp. Så att jag antar, du får rätt med mig om fel, men är det inte också så att det, är liksom, det ligger också i grunden för Stockholmsbörsen att vi ser en förbättring även på europeiska börser? Men, men liksom, är det, är det farligt det här?
1: Det är klart det är, och för vissa bolag är det konkret farligt. Alla som köper in mycket i dollar som MTG och hennes Maritz, Claes mm. Olsson, För dem är det ju dåligt på en gång, så att säga. Mm. Men um, sen är det ju värderingen som, som blir väldigt uppskruvad. Och, vilket ju hänger samman med dels att vinsterna kan förbättras av, av lägre finansieringskostnader och bättre valutakurser, men också intressanta då, den här diskussionen om avkastningskravet. För att alla vi som har läst finansiering i, i läroböckerna, då står det att avkastningskravet är ungefär 8%. Hälften är riskfri ränta och hälften är en kompensation för risk. Och nu är den riskfri räntan noll eller jag femåringen under veckan gick ner under 0 till och med. Svensk femåring, som, som man ofta använder som en referens för riskfri ränta. Och om man har ett avkastningskrapp på 4 istället för 8% så kan man ju skruva upp aktiekurserna med det dubbla om man har utgått från att det här är det normala...
0: Mm, att det ska läget. vara en liksom långsiktig ja. riskfria ränta. Ja.
1: Och det är det ju det kan... naturligtvis inte.
0: Nej. Alltså den är ju säkert lägre idag än vad man har trott att den har varit tidigare. Mm. Så det kan ju motivera högre tillgångspriser i sig. Men, men man ska, ska man ha ett mer långsiktigt perspektiv så måste man ju fundera över... Mm. Räntorna kommer ju inte vara på de här låga nivåerna för all framtid. Utan poängen, vad man försöker göra här, vad Riksbanken egentligen säger, det är ju att... Vi kommer att se till att inflationen stiger och stiger inflationen då kommer vi också kunna höja räntan. Och redan nu här under året så räknar man ju, vi, fick, vi har fått indikationer både från Bank of England och Fed fortsätter säga att vi kommer att normalisera, börja påbörja normaliseringen av penningpolitiken 2015. Så att, det, är, det är lågt länge men inte för alltid.
1: Nej, och det blir ju det stora testet framöver för börsen som helhet om man tittar globalt. Den här Fed som kanske då går först ut och börja höja, hur? Hur kommer valutaflödena och hur kommer riskaptiterna att se ut då?
0: Man kan fråga sig, kan Fed verkligen höja dollarn, gå starkt? Det syns väl även i rapport, rapporterna från de amerikanska bolagen att den starkare dollarn tär lite på resultatet.
1: Absolut, det är en tydlig trend i många amerikanska exportörer då som mm. andra sidan av myntet.
0: Och det är klart att det bromsar ju Fed. Alltså de, hade ju kanske, de hade kunnat höja tidigare om det inte hade varit så. Samtidigt så kommer det inte hindra dem från att göra någonting. Den amerikanska ekonomin tuffar på bra. Den, den är så pass stor i sig självt att de påverkas inte lika mycket av... Av det som skiljer över om från omvärlden som vi gör i Sverige. För det här som Riksbanken gjorde nu i veckan, det är ju väldigt mycket tecken på att vi har krafter som skiljer över oss från omvärlden. Vi har det här svaga euroområdet, vi har ECBs kommande åtgärder och sådär. Och det var riksbanket tvungna att förhålla sig till och då. därför gjorde de som de gjorde. Mm. USA har inte det, de, är liksom, de kan köra mer sitt eget race helt enkelt. Som sagt, starkare dollar nu gör att Fed kan dröja lite längre men det är inte samma sak som att, säga, att de aldrig kommer kunna höja räntan.
1: Det kommer att hända under året, det är väl ändå vår och de flestas gissning.
0: Ja, men precis. Det är i alla fall det som, som ligger nu. Sen kan man ju konstatera att när det gäller förväntningarna på räntemarknaden så Feds egna prognoser, alltså Fed-ledamöterna, de tror på en högre ränta mm. eh, på några års sikt än vad marknaden prisar in just nu. Så det kan ju också vara värt att bära med sig.
1: Mm.
0: Och det är klart man kan säga att liksom de här låga räntorna blåser på tillgångspriser och så sådär. Det finns risker med att man håller lågt för länge och så vidare. Som placerare eller investerare måste man ju ändå... Tänka själv utifrån liksom den tidshorisont man har och de risker man är villig att, villig att ta. Annars blir det lite som att man som fotgängare ska gå över gatan och bara går ut rakt ut utan att se sig för, fast man har rätten på sin sida. Det är klart att alltså, bilarna ska ge mig företräde, men det kan ju ändå vara värt att se sig för innan man går över. Om jag ligger där med brutna ben Så spelar det liksom ingen roll om jag hade rätt eller fel. Nej, den ja, Man kanske får ett bättre skadestånd, men i det här fallet så vet jag inte om Nej. det kan bli så. Ja.
1: Nej, och ju högre värderingarna är den dagen när, när vinsterna vänder ner eller när man inte har det här stödet desto större är ju fallhöjden. Mm. Det är ju så det funkar. När, när vinsterna går ner och man samtidigt tar ner multiplarna då blir det en väldigt, väldigt fart neråt. Mm. Och eh, det svåra nu tycker jag är att se när det ska hända och vad som ska utlösa det. Mm. alltså det man kan hoppas på det är ju att QE-programmet i Europa låg euro, låg krona, lågt oljepris mm. faktiskt blir det som kan få igång den, den riktiga tillväxten där företag investerar anställer och att vinsterna växer den vägen för då kan, då kan vinsterna växa i värderingen mm. och det är det vara motiverat att börsen sprang för
0: Just det, man bygger det är mer av fundamentala faktorer som som bygger upp där så att det inte bara blir luftslott utan vi har ett ja, vi att det finns ett, en
1: grund att stå på. Mm. Nu har centralbankerna liksom plockat fram ett tak och lite väggar men det, det behövs ju en, en bas med vinster som kan bära upp
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Mm. Och, När får vi veta det då? Eller är det, liksom, är det nästa rapportperiod som kan ge lite facit på det? Eller kan vi ja. se någonting redan nu?
1: Man kan väl säga att, att det inte blir sämre i alla fall i Europa i rapporterna. Mm. Om man ska summera vad de har sagt i geografisk utsiktsväg så, så är det ett ganska tydligt mönster den här rapportperioden. USA, jättebra, alla är supernöjda. Kina, tufft på anläggningssidan och bygg. Man har byggt väldigt mycket lägenheter som står tomma så att där är det ju en, ett vakuum då i, i efterfrågan. Europa ser de flesta att det tickar på i sig sidledes. Det blir inte sämre den här ryska konflikten har, har väl inte slått hårdare än vad det gjorde förra kvartalet än så länge. Nej. Och vissa ser lite ljus så att
0: vi, skrev, vi har skrivit förut i DE om att det finns ljuspunkter i euromörkret och sådär, att eurområdet skulle kunna bli årets bubblare. Mm. Kan man säga att det bekräftas lite av rapporten då? I alla fall att det...
1: ja, man kan inte avskriva det i alla fall med mm. tanke på rapporterna, men jag, jag tycker det är för tidigt att säga att det bekräftas. Mm. Och QE-programmet som väl inte ens har börjat köra igång, eller? Nej, Nej det... precis.
0: Det börjar nu i nästa månad i mars faktiskt. Ja. Så att det, det är precis så. Det har fått effekt redan, men det har faktiskt inte påbörjat senare. Nej.
1: Att... Nej, valutaeffekten kommer ju på en gång och börsen mm. hoppar ju på en gång när det händer sånt där. Så att...
0: Men hur ska man agera annars då? Vilka aktier är det man ska... Menar, det här med QE då... I euroområdet, den stora basoken och så QE Lite i Sverige, då med mm. lite mindre tillgångsköp. Det kommer ju pressa marknadsräntor, det kommer pressa både utlåningsräntor från bankerna. Hur kommer det påverka? Liksom vilka aktier ska man titta på? Alltså
1: om, om man vill ta ett bättre på att Europa blir en, en bubbla, då ska man ju, om man inte vill gå direkt och köpa tyska exportbolag, som, som ju. De har ju en alldeles för låg valutakurs egentligen, Tyskland, eftersom de har hela det här med i klubben. Det blir, det blir lite do, dopa
0: Tyskland här. Ja, det
1: blir ju det. Mm. Men, men det är ju en köp mm. av svenska produkter, mm. så att går Tyskland bra så är det bara för Sverige. Mm. Så att svenska bolag med eh, relativt hög exportandel i Europa är ju vinnare då. Och det skulle kunna vara SKF, Lindab om det vill sig väl. De har lite för mycket i Ryssland för att man ska vara riktigt nöjd, men Lindab, VBG som är gör sådana kopplingar till lastbilsmarknaden, Volvo, har i för sig blivit ett väldigt globalt företag men det är först när Europa går bra som det syns ordentligt i vinsterna. Nästa vecka
0: så ska de rapportera lastbils, lastvagnsförsäljningen för, för januari, är det så, Volvo?
1: Det kan det nog vara, ja. Men det man tittar mycket på är orderingången och den var mm. bra både i, i rapporterna som kommer nu både i Skania som ju inte är noterad längre men de rapporterar mm. fortfarande. Både deras och Volvos orderingång var ganska mm. bra. Volvo skruvade upp prognosen för Europa lite. Det gjorde Electrolux också tidigare. Så att lite, lite hopp om Europa. Och ja, ja, det kan bli oss bubblor, men det, det känns som att det har vi sagt i början på året i fyra, fem nu, så att <laughs>
0: ja, ja, vi får väl se då. Ja. Men okej, okay, och vad ska man hålla sig borta ifrån, tycker du? Någon som blev straffad i veckan som du skrev om, eller straffad, var ju Oriflame till exempel.
1: Ja, precis. Och sen hämtade de sig minst lika mycket dagen mm. efter, när mm. det här ryska... Ryska fredsavtalet mm. skrevs på. Men det som har straffats den här rapportperioden är ju om man inte delar ut om man visar att, att man är orolig för att kunna hålla utdelningen uppe. Och Oriflame som då delar ut fyra gånger om året normalt sett meddelar nu att de begär inget mandat för utdelning under hela kommande året. Hur allvarligt man ska ta den signalen är väl svårt att säga, men de säger samtidigt att året inte hade börjat jättebra, medan q varit var rätt så hygglig i Ryssland. Och så har de valutorna i de största marknader är ju Ryssland och Ukraina. Och valutorna där är ju fullständigt packat ihop. Så att även om de har lite egen tillväxt i lokal valuta så raderas det och medar till. Så att Ryssland är väl fortfarande en faktor som man kan skra sig upp Ja, absolut. det är ju det. Men mm. det är klart, man ser vad som händer när det kommer ett fredsavtal. Då, då är det 5-10% upp på de aktierna som är högt exponerade dit.
0: Men det är precis, så det är fortfarande... Vi har ett tänjt gummiband på marknaden kan man väl säga. Och det gör att man får de här stora rörelserna. Alltså dels i enskilda bolag men också i valutor och annat. Det har blåsts på av centralbankerna som vill försöka få igång tillväxten. Mm. Och nu gäller det att, som sagt att vi får lite mer fundament.
1: Då. Ja, jag tror det. Min känsla är att man går in i sista perioden här i en börsuppgång som har hållit på sedan 2008. Vänder det ju faktiskt upp i Sverige. Mm och hur länge den här sista perioden kommer att hålla i sig är väldigt svårt att säga. För att i förra året så, så hade man väl kanske förväntningar om QA, men mm. de lyckades överraska med ännu mer än vad man mm. trodde i ECB då. Riksbanken har lyckats överraska, och det är ju det som har gjort att börsen har gått upp 12 procent. Det är ju inte att rapporterna har varit helt fantastiska, för att det är ungefär hälften hälften som har varit bättre eller sämre än mm. förväntat. Så att, det kan vara så att vi går in i en fas slutfasen där vi blåser upp en stor börsbubbla.
0: Mm. Men det,
1: det hänger på det som vi pratade om tidigare, tror jag, att, att man lyckas få igång vinstökningar För då, då, då har man ju täckning för, mm. för optimismen. Mm.
0: Och investeringstillväxten från makrohållet skulle man ju gärna vilja se också som en del av det här fundamentet.
1: Mm. Det är fortfarande väldigt hög arbetslöshet i många länder i Europa. Mm. Och, och det krävs väl att konsumenterna får lite förtroende så att de vågar... Mm. En, köpa bil och en, ska för barn och, och sådär.
0: En glädjande nyhet i det sammanhanget är faktiskt att de preliminära BNP-siffrorna för Tyskland visade en väldigt bra tillväxt i slutet av förra året. Och det berodde mycket på just den inhemska efterfrågan. Så att,
1: ja, det finns hopp. Det finns hopp. Ska vi blicka lite fram på kommande veckan då? Vad finns det på makrofronten?
0: På makrofronten så har vi bland annat det som då apropå det här med centralbanker och annat så, eh, så har vi inflationssiffror för Sverige. Vi har också eh, protokoll från eh, amerikanska centralbanken FED och där blir det ju precis det som vi började som vi pratade om inledningsvis att man kommer fokusera på hur ser FED på möjligheten för kommande räntehöjningar under året. De har ju hittills liksom hållit fast vid linjen att det kommer.
1: Ja, jag tror det, det, är... det kanske räcker att de håller fast vid det för att dollarn ska fortsätta upp. Alltså jag tror
0: det, det finns liksom inga alternativ till dollarn just nu. Nej. Det är väl mer det. Och eftersom alla andra blåser på. Det är, man kan kalla det för valutakrig men det är som ett valutakrig. Det är inte så att de centralbankerna styr va, efter valutorna på det sättet utan de försöker få upp inflationen. Valutan är ett medel för att nå dit men nej. inte målet i sig. Så att nej men man får se. Det, jag tror att det senaste gången så var det nog många som hade trott att Fed skulle ha en lite mjukare ton men de, de har liksom en förbättring på arbetsmarknaden och precis som du säger också, det går bra i USA det säger även bolagen ja. i rapporterna um, så att det, är väl, det är väl de grejerna, protokollet och sen även inflationssiffror som blir, som blir fokus på makrosidan rapporterna då, det är fortfarande rapportsäsong
1: det är fortfarande rapportsäsong det, nu går det över till att det är mer, mer småbolag som rapporterar, men några större pjäser är det, det är väl Swedish Match på tisdag där är det som vanligt nu, marginalerna i fokus. Och sen har de ju ett deläget bolag då, STG, deras cigarrer och tobak som, som förmodligen kommer att särnoteras. Och kanske någon ny information kring det. Vi har oss på torsdag, riskkapitalbolaget, som ju har gjort ett stort inhopp i oljeservice i helt fel tid. IBEL heter det bolaget. Och de vill väl själv tona ner hur stor vikt det är i portföljen. Men med tanke på den dramatiken som är på oljmarknaden så får de nog leva med att, med att höra mer frågor om iBell. Utlandet Karlsberg tycker jag kan bli lite intressant. Danska bryggeriet, kommer på tisdag. De är ju väldigt hög exponering mot Ryssland, det är största marknaden och det är där de tjänar mest pengar och de fick också en skjuts när det kom det här fredsavtalet. Första trävarna på fredsavtalet. Mm. Jag träffade faktiskt vdn där i, i november tror jag det var. Jörgen Bull Rasmussen. Och han var, tyckte jag, överraskande positiv kring möjligheterna att Ryssland vänder. Men det är mycket politik så att det är svårt att svara på. Och han är dansk, de är positiva. Om man fri tillgång till öl dessutom så,
0: så blir man ändå gladare. Ja, förmodligen.
1: Ja. Så det är de stora höjdpunkterna. Och sen Sen går vi in i getens år.
0: Just det, det är kinesiskt nyår. Ni how. Mm. <laughs> Precis, och det, är, det kommer också lite kinesiska makrosiffror faktiskt i fastighetsmarknaden. Okay. Så att det, det kan bli intressant. Men som sagt, kinesiska nyår brukar annars stöka till det i makrostatistiken mm. att det är svårt att rensa för det är liksom den viktigaste högtiden där och det... Då är folk ute och firar istället för att jobba och då ser det konstigt ut i vissa siffror. Eftersom du flyttar sig från år till år kalend- alltså för jämfört med vårat kalenderår så kan det stöka till det lite inkommande siffror framöver. Men vi hoppas på ett bra år.
1: Ja, det är många som hade tyckt om om, om geten fick fart på benen. Ja, <laughs> precis. Volvo, Volvos anläggningsmaskiner Assa Blois lås de har, de har ju dratt in krediterna vi mejlade om då i sin rapport för en dryg vecka sedan. Det visar lite grann hur tufft det är att de här som bygger lägenheter mm. att man är rädd för att de ska gå så dåligt så att de inte kan betala för sina låsens. Just det. Så att Kina får man hålla ögonen på även efter nyhjort. Precis. Men då tackar vi för den här gången. Tack det gör vi. för att ni lyssnade. Adieu. Och,
0: adieu. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Memmi Produktion. Ansvarig utgivare: Peter Fällman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se